0: Hola, soy Pepe Pedrosa y te doy la más cordial bienvenida a este mi podcast en donde estaré compartiendo contigo reflexiones, análisis, estudios, investigaciones que realizo en torno a temas políticos, electorales y gubernamentales, tanto como sea posible. Espero que resulten de tu agrado y te dejo aquí la colaboración del día de hoy. Que la disfrutes. El riesgo de las candidaturas simultáneas El pasado 28 de mayo se aprobó en el Congreso del Estado de Guanajuato una reforma electoral con la finalidad de adecuar nuestro marco jurídico para la próxima elección del 2021. Varias fueron las aristas de lo que se legisló, en su gran mayoría motivado por armonizar criterios electorales con los emitidos por los tribunales electorales o bien para dar cumplimientos a algunas resoluciones. Paridad de género, criterios de asignación de representación proporcional, derechos políticos de las comunidades indígenas y hasta la definición de la no separación del cargo en elección consecutiva distrajo la atención de nuestros legisladores. Sin embargo, Hubo una iniciativa presentada en forma conjunta por el Partido Verde Ecologista de México y el Partido de la Revolución Democrática que fue aprobada y que apuesta por ser innovadora pero bien podría resultar en una afectación a las competencias electorales. Todo dependerá del liderazgo, convicción y genuina intención de competir de los candidatos a presidente municipal. Las candidaturas simultáneas fueron aprobadas de manera unánime por todos los partidos políticos. Por supuesto, con el consentimiento del Partido Acción Nacional, que es la fuerza política con más votos en el Congreso. Las candidaturas simultáneas consisten en que el candidato a presidenta municipal pueda, si así lo decide el partido político que lo postula, formar parte simultáneamente de la planilla de regidores que accederían por representación proporcional por lo que de no lograr el triunfo podría garantizar el aspirante a formar parte del ayuntamiento como regidor, claro está, y siempre y cuando logre el cociente electoral suficiente y según la posición en la lista. Lo anterior resulta de obvia justicia electoral. Muchos son los casos en donde atestiguamos que el esfuerzo y trabajo que desplegó el responsable de la elección municipal termina por ser capitalizado por otras personas, muchas veces desconocidas, y que apenas una vez recibida su constancia de mayoría, olvidan los postulados y la representación de su partido, así como la del líder del proyecto que le llevó en un lugar privilegiado dentro de la lista de elegidores. En una primera impresión, esta reforma electoral permitirá que aquel que captó los votos de la ciudadanía, de una u otra manera, forme parte del cuerpo colegiado que gobierna la ciudad. Nada más representativo, justo y hasta necesario, dirían muchos. En su justa dimensión, podemos decir que el silogismo electoral planteado por la disposición normativa es, pro es progresista y que cumple con las características que toda ley debe de cumplir, siendo general, abstracta e impersonal. Es decir, que no favorece a nadie en especial, que es optativa y no obligatoria al momento de postular candidatos. Con ello, no se viola la autodeterminación de los partidos políticos y, sin embargo, se avanza en una mejor representación ciudadana. Sin embargo, existen a mi juicio riesgos en tal determinación que no solo afectan a los partidos políticos que llegaran a tomar decisiones improvisadas, sino que incluso puede afectar el mismo proceso electoral y, como consecuencia, a nuestra democracia. Me explico. Ser candidato a presidente municipal significa ser el principal liderazgo de un proceso electoral en su territorio. Presuponemos que a la designación que su partido realiza le antecede solvencia moral y política entre sus militantes que las capacidades técnicas y hasta económicas encuentran solución con su postulación. Significa en pocas palabras el reconocimiento de sus compañeros de que es el cuadro político más aventajado, el mejor preparado y más posicionado para presentarse en la justa electoral bajo las siglas de su partido. Si todo lo anterior se colma a cabalidad, cierto estoy de que la candidatura simultánea será gratamente recibida por quienes le acompañarán en la Odisea Electoral y que incluso le exigirán que haga uso de ella, porque asiste a una contienda no por la inmediatez de un beneficio personal, sino bajo el compromiso de una plataforma política que bien merece llegar al Ayuntamiento y que le representa. Pero ¿qué pasa cuando el candidato no reúne los requisitos anteriormente descritos? ¿Qué pasa si la candidatura es un tanto improvisada y no obedece a un leal interés de representar a su fuerza política? Podríamos tener a candidatos, dicho entre comillas, a presidente municipal que a mediados de campaña socaven el esfuerzo de su corriente política e incluso la negocien en el fragor de una campaña pues saben que estarán ocupando un asiento en el próximo cabildo a pesar de su derrota. Es así que asegurar que el candidato que expone su reputación y trayectoria llegue como regidor puede resultar de una justa retribución al esfuerzo político del líder de un proyecto a una ignominiosa forma de llegar a un cabildo, hipotecando las siglas y esfuerzo de sus correligionarios. ¿Cuántos candidatos de partidos de oposición sin oportunidad de ganar, pero sí de lograr una regiduría? veremos haciéndole el juego al candidato puntero, que normalmente es el partido gobernante? Esperemos que ninguno. Y es por eso que los partidos políticos deberán de ser más rigurosos en el proceso de selección de candidatos, por lo que además de adecuar sus procesos internos para despejar la nueva fórmula de postulación que permite la ley, deberán de garantizar la leal representación de su corriente política una clara señal de quien, de quien busca genuinamente gobernar su municipio es cuando reconoce que las posiciones de las que se acompañan la elección como lo son las regidorías deberán de promover la inclusión de todas las expresiones políticas que resultan necesarias para lograr un triunfo pero si por el contrario se exige como garantía para ser candidato el ser candidato simultáneo en la lista de regidores y en las posiciones privilegiadas, este debería de ser posible solo si acredita una valía política que trasciende los cargos. De lo contrario, significará un riesgo para la democracia. Muchas gracias por escuchar este podcast de esta última colaboración. Eh, me despido no sin antes rogar que puedas compartirnos, dejarnos tu comentario, igual seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook como Pepe Pedrosa y en Twitter como arroba Pepe Pedrosa. Me dará mucho gusto recibir tus comentarios, tus críticas y hasta la próxima. Nos vemos.